0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Bei der Strom- und Wärmeversorgung in Deutschland spielen erneuerbare Energien zunehmend eine wichtige Rolle. Den größten Beitrag leisten dabei Wind- und Solarenergie. Das ist eigentlich die Urenergie. Weil ohne Solarenergie gäbe es keinen Wind, gäbe es keine fossilen Energieträger, gäbe es keine Biomasse. Und wenn man das logisch nachverfolgt, dann kann man auch sagen, okay, dann zapfen wir wieder diese Urenergie direkt an und wandeln sie in diese Form, wie wir sie brauchen und speichern sie vor allem halt auch für die Zeiten, wo wir halt einfach nicht dauerhaft Wind und Sonne haben. Sagt Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Wie diese Speicherung gelingen kann, welche Arten von Energiespeichern es gibt, und welche Rolle sie für eine klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung spielen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens
0: Kube. Ohne Energie in Form von Strom und Wärme ist unser Leben kaum vorstellbar. Wir sind es gewohnt, dass wir immer dann auf Energie zugreifen können, wenn wir sie brauchen. Möglich machen das Energiespeicher.
1: Ein Energiespeicher ist eine Kombination aus drei Elementen. Ich habe ein Element, was einspeichert, was quasi lädt, dann habe ich einen Speicher selber und dann was entlädt, ausspeichert. Und der Speicher selber ist im Endeffekt irgendein Behältnis, aber damit ich den überhaupt nutzen kann, muss ich ja auch rein und raus. Also es ist eine Speichereinheit, wo die Energie gespeichert ist, aber wir brauchen auch zwei Wandler. Und diesen Dreiklang von Laden, Speichern, Entladen bezeichnen wir als Energiespeichersystem.
0: Sagt Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.
1: Wenn die Menschen Energiespeicher hören, denken sie zuerst an Batterien. Warum? Weil es einfach in dem Alltag am häufigsten ist. Ich habe die kleine. Zellenbatterie, die ich kenne aus meinem Spielzeug seit Kindesbeinen an und ich habe das Handy jeden Tag in der Hand und muss es täglich aufladen. Das ist einfach total integriert in unserem Alltag.
0: Tatsächlich gibt es neben elektrochemischen Energiespeichern wie den Batterien noch eine ganze Reihe anderer Energiespeichersysteme. Und längst nicht alle sind eine Erfindung des Menschen.
1: Der älteste Speicherprozess auf unserer Erde ist die Photosynthese, wo im Endeffekt mit Hilfe von elektromagnetischer Solarstrahlung, Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff und der Sauerstoff wird an die Atmosphäre abgegeben von der Pflanze, den atmen wir ein und das CO2, was wir ausatmen oder halt was in der Atmosphäre vorhanden ist, wird von der Pflanze absorbiert und zusammengebaut zu Kohlenwasserstoffen. Und diese nutzt der Mensch seit der Erfindung des Feuers.
0: Die in Form von organischen Verbindungen gespeicherte Sonnenenergie steckt auch in allen fossilen Energieträgern wie etwa Kohle, Erdöl oder Erdgas. Seit der industriellen Revolution zapfen Menschen diese Energiespeicher an. In Kraftwerken verbrennen sie Kohle, um die gespeicherte chemische Energie freizusetzen und in Strom umzuwandeln. In Form von Benzin und Diesel treibt Erdöl unsere Flugzeuge, Schiffe und Automobile an – und mit Erdgas wärmen wir unsere Gebäude. Nicht nur aufgrund der begrenzten Ressourcen ist der Einsatz fossiler Energieträger problematisch. Bei der Verbrennung entstehen auch Treibhausgase, die den natürlichen Treibhauseffekt verstärken und die Erdatmosphäre dadurch immer weiter erwärmen. Seit Beginn der Industrialisierung sind die Durchschnittstemperaturen auf dem Globus bereits um mehr als ein Grad gestiegen. Die Energieversorgung soll daher zügig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Wind- und Solarstrom spielen dabei eine zentrale Rolle.
1: Im Energiesystem rein physikalisch brauchen wir halt für Wind- und Solarenergie einen Ausgleich. Einerseits den räumlichen Ausgleich, dass ich die Energie verteile, das machen die Netze. Gasnetze, Stromnetze. Und andererseits den zeitlichen Ausgleich, dass ich es von heute auf morgen schiebe oder von Sommer auf Winter. Das macht der Speicher, der Energiespeicher.
0: Denn je nach Jahreszeit und Wetterlage scheint die Sonne mal mehr oder weniger strahlend vom Himmel und auch der Wind bläst nicht jeden Tag gleich stark. Energiespeicher sollen die entstehenden Schwankungen in der Stromausbeute ausgleichen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Palette reicht von Batterien und anderen elektrochemischen Energiespeichern über elektrische Energiespeicher wie Kondensatoren und mechanische, wie beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke, bis hin zu Wärme- und Kältespeichern. Allen Systemen ist gemein, dass ein Teil der ursprünglich hineingesteckten Energie verloren geht.
1: Wir haben zwei Wandler, da haben wir eben jeweils Verluste. Und dann haben wir noch im Speichern Verlust. Nehmen wir mal klassisch die Batterie. Da haben Sie halt eine Leistungselektronik, dass Sie von Wechselstrom auf Gleichstrom kommen, dann die Gleichstrom in die Batterie rein und dann finden die elektrochemischen Wandlungsprozesse statt und umgekehrt dann wieder raus. Da haben Sie rein in der Batterie vielleicht einen Verlust von 10 Prozent, wenn Sie alles zusammenrechnen, von 20 wenn Sie vom Wechselstrom ausgehen.
0: Ein Maß für diese Energieverluste ist der Wirkungsgrad. Er beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie und ursprünglich zugeführter Energie. Je höher der Wirkungsgrad, desto effizienter sind Speicher- und Umwandlungstechnik. Batterien kommen beispielsweise auf einen Wert zwischen 60 und 95 Prozent. Doch allein am Wirkungsgrad lässt sich die Leistungsfähigkeit eines Speichers nicht ablesen. Entscheidend ist auch, wie viel Energie vorgehalten werden soll, über welchen Zeitraum und wie stark sich der Speicher währenddessen selbst entlädt.
1: Das merken Sie, wenn Sie Ihr Handy aufladen und nach einem Monat versuchen Sie es wieder anzuschalten. Dann merken Sie, dass es da eine gewisse Selbstentladung gab. Und die haben wir halt vor allem bei Batterien.
0: Aber auch andere Speichertechnologien sind vor Verlusten nicht gefeit. Bei Pumpspeichern etwa wird Wasser mithilfe elektrischer Pumpen in einen höher gelegenen Stausee befördert. Bei Bedarf kann das Wasser dann wieder hinabfließen und dabei eine Turbine antreiben. Auch bei diesen Umwandlungen von elektrischem Strom in potenzielle Energie und zurück in Strom gibt es Verluste. Wenn die Wassermassen durch die Rohre, Pumpen und Turbinen strömen, treten Reibungseffekte auf, durch die ein Bruchteil der Bewegungsenergie ungenutzt verloren geht. Die Selbstentladung ist hingegen gering.
1: Da verdunstet auch schon mal Wasser oben im Oberbecken, aber es ist nicht so massiv.
0: Jede Speichertechnologie hat also charakteristische Stärken und Schwächen in puncto Kapazität, Energiedichte, Wirkungsgrad und Selbstentladung. Für welche Anwendung sich welcher Energiespeicher am besten eignet, lässt sich anhand dieser Kennzahlen gut abschätzen. Nicht zuletzt spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle. Um die Schwankungen von Solar- und Windenergie auszugleichen, bieten sich gleich mehrere Lösungen an. Entscheidend ist hier vor allem die geplante Speicherdauer.
1: Wenn ich ganz kurz Energie speichern möchte, bleiben wir mal bei Strom, wenn ich ganz kurz Strom speichern möchte, dann ist die Batterie das sinnvollste oder sogar der Kondensator, je nachdem wie viel Platz ich brauche, weil der am effizientesten ist. Wenn ich aber dann schon ein paar Tage gehen möchte, dann ist der Pumpspeicher wieder der interessanteste. Und wenn ich über Monate und Wochen gehen möchte, dann ist der Gasspeicher der effizienteste und damit auch der kostengünstigste.
0: Die Idee hinter einem Gasspeicher, Wind und Solarstrom werden genutzt, um Wasser, also H2O, in seine Bestandteile zu zerlegen, in Sauerstoff und Wasserstoff. Später lässt sich die im Wasserstoff gespeicherte chemische Energie dann etwa mit Hilfe einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umwandeln. Bei dieser Reaktion entstehen weder Treibhausgase noch andere umweltschädliche Stoffe, nur Wasser. In der Zwischenzeit kann der Wasserstoff in unterirdischen Hohlräumen oder Druckbehältern lagern. Die bestehenden Erdgasspeicher eignen sich dafür allerdings nur, wenn man sie aufwendig umrüstet.
1: Erdgas ist CH4, ein wesentlich größeres Molekül als Wasserstoff, das sehr klein ist und flüchtig ist und deswegen halt auch Dichtungen leichter versprödet, leichter durchdiffundiert. Und ich brauche dann halt einfach schlichtweg andere Kompressoren.
0: Mit einem Kniff ließe sich das Problem aber lösen. Michael Sterner und seine Kollegen schlagen vor, den erzeugten Wasserstoff nicht direkt zu speichern, sondern vorher in ein anderes Gas umzuwandeln.
1: Wir spalten Wasser, machen Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von elektrischer Energie und kombinieren dann aber wie die Natur den Wasserstoff mit dem CO2.
0: Das CO2 oder Kohlendioxid reagiert mit dem Wasserstoffgas H2 zu Wasser und Methan, also CH4 dem Hauptbestandteil von Erdgas.
1: Und da hatten wir halt die Idee, dass wir da die vorhandene Gasnetzinfrastruktur nutzen. Und damit haben wir sozusagen auch das Speicherproblem gelöst, weil diese Speicher so immens riesig sind.
0: Diese Idee hat sich mittlerweile unter dem Schlagwort Power-to-Gas verbreitet. Das Verfahren würde erlauben, das Erdgasnetz, immerhin der größte verfügbare Energiespeicher in Deutschland, auch im Zeitalter von erneuerbaren Energien weiterhin zu nutzen.
1: Also wir haben 260 Terawattstunden Gasspeicherkapazitäten in Deutschland. Das ist, wenn man das vergleicht mit Pumpspeichern oder Batteriespeichern, das 5000-fache von allen Pumpspeichern in Deutschland.
0: Breite Anwendung finden aber bislang weder Wasserstoff noch das klimaneutrale synthetische Methan. Kritiker bemängeln einen schlechten Wirkungsgrad und hohe Kosten.
1: Wenn wir Strom in Gas umwandeln gehen, ein Drittel flöten und dann nochmal zurück von Gas in Strom, auch wieder ein Drittel. Also wir sind da nur bei 30 bis 40 Prozent Wirkungsgrad, wenn wir die Wärme nutzen, bei 50. Und das war im Vergleich zu der Batterie halt wenig. Aber die Batterie hilft mir nur in einem kurzen Zeitbereich.
0: Mit dem synthetischen Methan ließen sich hingegen auch längere Zeiträume, in denen Solar- und Windkraft nicht ausreichend Strom liefern, überbrücken.
1: Wenn wir die ganzen Gasspeicher nur dafür nutzen würden, Strom in Deutschland zu erzeugen und den kompletten Strombedarf zu decken, dann könnte man das über drei Monate machen. Das heißt also, sobald ich im Gasnetz drin bin über Power-to-Gas und Wasserstoff, kann ich Wind- und Sonnenenergie dauerhaft speichern und dann wieder zu Strom zurückwandeln. Und damit ist das Argument erloschen, dass es keine Speicher gibt, die dafür zuständig sind.
0: Michael Sterner sieht noch einen weiteren Vorteil darin, erneuerbare Energien in andere Energieformen wie etwa Gas umzuwandeln. Denn Wind- und Solarstrom werden künftig die tragenden Säulen im Energiesystem sein. Allerdings werden dort neben Strom auch noch andere Energieformen benötigt.
1: Darüber hinaus brauchen sie ja die Energie auch für Wärme, für den Verkehr und für die Industrie. Und wir haben einfach gesehen, dass Wind- und Solarenergie in Form von Photovoltaik die günstigste Energiequelle ist und weil einfach die dann in Form vom Strom vorliegt, müssen wir sie wandeln. In Wärme, Power-to-Heat, über Wärmepumpen etc. In Kraftstoffe, Power-to-Liquids, Power-to-Gas für die Mobilität, wo wir mit den Batterien nicht vorankommen. In industrielle Rohstoffe, Power-to-Chemicals. Alles, was wir jetzt aus Erdöl und Erdgas herstellen, das ganze Plastik, die Kunststoffe, Düngemittel, Rohstoffe, Methanol, Ammoniak, all das können wir bei Power-to-X machen, wenn wir Wind- und Solarstrom anzapfen.
0: Dieses neue Energiekonzept, bei dem aus regenerativem Strom beliebige Energieformen entstehen, wird in Deutschland in Pilotprojekten und Demonstrationsanlagen erprobt. Große Energieversorger betreiben bereits Power-to-Gas-Anlagen. Und in Cottbus tüfteln Forscher seit vergangenem Jahr im Power-to-X-Labor daran, klimaneutrale Kraftstoffe herzustellen. Diese könnten künftig eine Alternative zu fossilen Treibstoffen bieten, beispielsweise für Schiffe und Flugzeuge. Für Autos dagegen weniger.
1: Man kann auch synthetische Kraftstoffe herstellen, aber halt nicht so effizient. Und deswegen wird sich halt im Pkw-Bereich auf alle Fälle das Batterieauto durchsetzen, auch von den Kosten her.
0: Das eine Patentrezept für die Energiespeicherung gibt es ohnehin nicht. Es kommt immer auf den konkreten Anwendungsfall an. Und auch ohne zusätzliche Netze wird es nicht gehen.
1: Desto größer sie das System machen, desto gleichmäßiger ist der Ausgleich. Weil irgendwo weht immer ein bisschen Wind oder irgendwo ist immer ein bisschen Sonne. Heißt also, Netze bauen macht absolut Sinn.
0: Energiespeicher und Netzausbau müssen also zusammen vorangetrieben werden. Nur so kann die klimaneutrale Stromversorgung in Deutschland gelingen. Ein Beitrag von Denise müller und Jens Kube. Gesprochen von Ulrike Kapfer.